0: Und Frieden von Lew Tolstoi. Episode 12.
1: Im April, die Schlachten von Preußisch Eilau und Pultusk waren geschlagen, geriet das Regiment in einen verheerenden Zustand. Seuchen und Krankheiten brachen aus, die Soldaten gruben nach Wurzeln, um ihren Hunger zu stillen. Die Transporte blieben im Schlamm stecken. Es war, als habe man die Soldaten und ihre schwankenden, klapperdürr gewordenen Pferde vergessen und zu einem langsamen Hungertod verurteilt.
0: Na also! Da ist auf immer so niedergedrückt gewesen und jetzt ist doch Proviant gekommen. Ruf die Leute her! Hurra, Denisov! auf!
2: Ich warne Sie, mein Herr. Ich
0: gebe es nicht wieder her, das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt. Dafür wird man Sie zur Verantwortung ziehen. Den eigenen Truppen Ihre Transporte wegnehmen. Und da hört. Unsere Leute haben schon seit zwei Tagen nichts zu essen. Und meines seit zwei Wochen nicht. Das ist Raub. Sie werden sich dafür zu verantworten haben. Sie wiederholen sich. Warum kommen Sie mir überhaupt so nachgekrochen? Die Verantwortung trage ich und ich Sie. Und ich, und ich werde... und jetzt hören Sie auf zu Sonst sollen Sie was erleben. Was? Das ist ja großartig. Wenn Sie Straßenraub treiben wollen, so will ich... Zum, zum Teufel! Machen Sie endlich, dass Sie wegkommen. Ich stehe für nichts mehr ein. Sie hören von mir. Wasga, was ist denn los? Ach, ich habe der Infanterie einen Transport mit Proviant weggenommen. Und zwar mit Gewalt. Sollen unsere Leute vor Hunger sterben? Ich schlage vor... Wir geben auch den anderen Schwadronen was ab. Da gibt es zumindest keinen Neid. Es ist ja jetzt reichlich Proviant da. Und dann, Denisov, würde ich an Ihrer Stelle sofort zum Stab reiten und die Angelegenheit dort beim Proviantamt einrenken. Vertieren Sie, dass Sie die und die Proviantmenge empfangen haben. Erstens macht das einen besseren Eindruck und dann ist es gut, wenn Sie diesem Kerl von der Infanterie zuvorkommen. Ja. Na gut. Ich reite morgen früh zum Stab. Na, wie ist es ausgegangen? Ach, diese Schweinehunde. Mich wegen Raub verurteilen. Ja, komm, gib mir einen Schluck Wasser. Das sollen Sie mich doch verurteilen, aber... Einen Haluken werde ich immer wieder pröbeln. Das sage ich auf dem Zaren. Danke. Um Gottes Willen, Waska. Was ist denn geschehen? Ich komme also hin. Na, wo ist euer Chef, frage ich. Gut. Kommt dieser Oberdieb und glaubt, er kann mir gute Lehren geben? Das ist Raub und so weiter. Raub, sage ich, begeht nicht der, der seinen Soldaten Proviant verschafft, sondern wer ihn an sich bringt, um sich selber die Taschen voll zu stopfen. Und dann sagt er: Gehen Sie zum Proviantverwalter und stellen Sie ihm eine Quittung aus. Ihre Angelegenheit muss den Instanzweg gehen. Also. Ich gehe zum Proviantverwalter. Und wie ich da hereinkomme... Ha. Wer sitzt da am Tisch? Was meinst du, was für einer das ist, der uns krepieren lässt vor Hunger? Telsanin! Was? Du willst uns vor Hunger krepieren lassen? Und schon kriegt er eins auf die Schnauze. Und noch eins. Das flog nur so. Fluchter Schweine und ich hätte ihn umgebracht. Warum ist. schreist du denn so? Beruhige dich doch. Ach, Waska, was hast du da nur angestellt?
2: Die Sache nahm eine böse Wendung. Denisov erhielt Befehl, seine Schwadron dem Rangältesten Offizier zu übergeben, um sich im Stab vor einer kriegsgerichtlichen Kommission zu verantworten. Da kam ihm tags zuvor ein Aufklärungsritt zur Hilfe. Eine französische Kugel verwundete ihn leicht am Oberschenkel, und Denisov, statt sich im Stab zu melden, verschwand im Spital einem halb zerstörten, verwahrlosten Haus einer preußischen Ortschaft, die russische und französische Truppen zweimal verwüstet hatten.
0: Ich kann mich doch nicht zerreißen. Komm heute Abend zum Makar Alexejewitsch, da kannst du mich sprechen. Und wohin befehlen euer Wohlgeboren, die neuen Typhusfälle zu legen? Ach, mach doch, was du denkst. Ist doch alles einerlei. Guten Tag. Ja, was suchen Sie hier, euer Wohlgeboren? Dass sie schon keine Kugel getroffen hat, wollen sie sich wenigstens den Typhus holen, was? Ich möchte zu Major Denisov. Er ist vor vier Wochen. Typhus, Väterchen. Wer hier hereinkommt, ist hin. Von uns Ärzten haben schon fünf dran glauben müssen. Wenn ein Neuer herkommt, ist ein knapp einer Woche erledigt. Wir haben preußische Ärzte angefordert. Aber unsere lieben Verbündeten reißen sich nicht um solche Posten. Äh, zu wem sagten Sie? Major Denisow von den Husaren. Erkenne ich nicht, Väterchen, keine Ahnung. Machen Sie sich bitte klar, dass ich allein drei Spitäler mit über 400 Patienten zu versorgen habe. Es ist nur gut, dass uns die preußischen Wohltätigkeitslamen Kaffee und Charpie schicken. Monatlich je zwei Pfund. Sonst Sie, wären wir gänzlich verloren. Sie müssen ihn kennen. Major Denisow. er ist vor vier Wochen bei Molwitten verwundet worden. Er ja, wird wohl tot sein. Ja, natürlich. War das nicht so ein Langer mit roten Haaren? Gehen Sie doch mal in die Offiziersabteilung. Da können Sie sich selbst überzeugen. Oder gehen Sie lieber nicht. Womöglich müssen wir Sie dann auch noch hier behalten. Nein, bitte, ich muss ihn unbedingt sehen. Ach, wie Sie wollen. Machen Sie mir aber hinterher keine Vorwürfe. Hey, Sie! Können Sie mir mal wohl einen Gefallen tun? Also, für immer noch. Aber das ist doch Rastoff. Rastoff! Also, hier führt uns Gott wieder zusammen. Toschi, erinnern Sie sich. Ich habe Sie doch auf einen meiner Geschütze mitgenommen, damals bei Schöngraben. Ach, ja. Jetzt haben Sie mir ein Stück Fleisch abgeschnitten. Der rechte Arm ist hin. Toschin, bei Gott, ich hätte sie nicht wiedererkannt. Sie hat es also auch erwischt. Ich suche einen Major Denisov. Husar. Haben Sie zufällig eine Ahnung? die Denisov? Ja, der haust mit uns zusammen. Kommen Sie, ich führe Sie zu ihm. Ich sage dir doch nein und nochmals nein. Aber was, kann wie es heißt, gibt es jetzt massenhaft Auszeichnungen und Belohnungen. Da wird man wohl auch ein Begnadigungsgesuch günstig aufnehmen. Rastorf hat recht. Bitten Sie den Zagen um... Ich soll um Gnade bitten? <lacht> Weswegen denn? Tja, wenn ich ein Räuber wäre, dann würde ich um Gnade bitten. Aber ich werde ja gerade deshalb vor Gericht gestellt, weil ich mit dem Finger auf die Leute gezeigt habe, die in Wirklichkeit die Räuber sind. <lacht> Hört mal, wenn ich Kommisseigentum unterschlagen hätte. Hören Sie doch endlich, Denisov. Darum handelt es sich doch jetzt gar nicht. Man muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, 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 ja. Der Auditor hat Ihnen doch auch gesagt, dass Ihre Sache schlimm steht. Da soll sie doch schlimm stehen. Der Auditor hat Ihnen eine Bittschrift aufgesetzt. Sie brauchen sie nur endlich zu unterschreiben. Ihr Freund Rastov wird sie befördern. Er hat doch sicher jemand beim Stab, der sich dafür einsetzen wird. Was, Gott? Vielleicht gelingt es mir, mit paris drubetzko in Verbindung zu kommen. Paris ist im Hauptquartier. Na gut. Gegen einen Haufen Mist kann man nicht anstinken. Ja, ihr habt ja recht. Ich unterschreibe.
2: Anfang Juni fand die Schlacht bei Friedland statt. Gleich darauf wurde den Truppen der Abschluss eines Waffenstillstands bekannt gegeben. Am 13. Juni trafen sich Napoleon und Zar Alexander in Tilsit und am 27. Juni wurde zwischen ihnen der Präliminarfriede unterzeichnet. Beide Kaiser tauschten Orden aus. Alexander erhielt den der Ehrenlegion, Napoleon den Andreasorden erster Klasse. Ferner fand an diesem Tag ein öffentliches Festessen statt. Häuser und Straßen waren mit Fahnen, und den ineinander geschlungenen Initialen Napoleons und Alexanders geschmückt.
1: Als Nikolai Rastov am Abend des 24. Juni mit Denisovs Bittschrift in Tilsit eintraf und in der Wohnung von Boris Drubezko erschien, der zum Gefolge des Zaren abkommandiert worden war, wurde dort gerade ein Soupé zu Ehren französischer Offiziere gegeben. Gäste waren einer der Adjutanten von Napoleon und einige französische Gardeoffiziere. Rastoff war verblüfft und betroffen, als er in Drobetskois Quartier französische Offiziere in den gleichen Uniformen erblickte, die er von der Vorpostenkette aus unter völlig anderen Bedingungen zu sehen gewohnt war. Auch Drobetskoi war verblüfft, als Rastoff so unvermittelt vor ihm stand, und Nikolai bemerkte den Anflug von Ärger, der für einen Augenblick über Drobetskois Gesicht glitt. Ach, du bist es! Sehr erfreut, sehr erfreut dich zu sehen!
0: Es scheint, ich komme dir ungelegen. Ich wäre sicher auch nicht gekommen, wenn ich nicht deine zwingende
1: Veranlassung hätte. Aber durchaus nicht. Ich wundere mich nur darüber, wie du plötzlich vom Regiment hierher kommst. Ich bitte dich, du kannst mir nie ungelegen kommen.
2: Ja,
0: darf ich dich mit meinen Gästen bekannt machen? Nein, lass uns lieber gleich von dem sprechen, was mich hergeführt hat, dann breche ich auf.
1: Aber nicht doch auf gar keinen Fall. Aber wenn du müde bist, kann ich dich in mein Zimmer führen, du legst dich hin, unterholst dich und dann reden wir in Ruhe über alles, ja? Wenn
0: nicht ein Wunder geschieht, dann wird er verurteilt und degradiert. Aber du kannst es mir glauben, niemand hat dem Zaren so ehrlich und so treu gedient wie Denisov. Es war einfach Notwehr. Die Mannschaften fielen uns vor Entkräftung von den Pferden. Ja, ich habe von ähnlichen
1: Geschichten erzählen hören und weiß, dass der Zahn in solchen Fällen sehr streng ist. Ich glaube, es wäre richtiger, nicht an seine Majestät heranzutreten. Meines Erachtens würde man sich am besten an den Chorkommandör wenden. Aber ich möchte überhaupt meinen... Also, du willst
0: in der Sache nichts tun. Das hättest du gleich sagen können. Im Gegenteil, ich tue ja, was ich kann. Aber ich glaube, im Augenblick... Ja, ja, es ist gut.
1: Zu wem wollen Sie? Ich
0: möchte ein Schriftstück überreichen. Ein Bittgesuch an seine Majestät. Bisset? Encore, Sagen Sie mir, soll später wiederkommen. Der Zar erscheint gleich. Wir reiten aus.
1: Sie haben gehört. Später. Später, morgen. Jetzt ist keine
0: Zeit dafür. Eine Bittschrift von wem? Wer sind Sie? Von Major Denisow. Und wer sind Sie? Offizier? Oberleutnant Graf Rastow. Was für eine Dreistigkeit! Gehen Sie. Lassen Sie die Bittschrift in Instanz weggehen. Gehen Sie. Gehen Sie endlich! Herr General, im hat sie das Regiment als heimlichen Speer geschickt. Ich habe eine Bittschrift, aber niemand will sie annehmen. Für Major Denisow, Euer Exzellenz, er liegt im Spital und bittet um Verzeihung für ein Vergehen an der Front. Ah ja, ich habe davon gehört. War das ich nicht die Sache mit dem Übergriff auf fremde Vorage? Zu Befehl, Euer Exzellenz. Ohne den Nissov wären wir alle zugrunde gegangen. Na na, Väterchen. Aber ein Jammer ist es trotzdem um den braven Kerl. Hast du die Bittschrift bei dir? Jawohl, euer Exzellenz. Bitte, hier, gib her. Ich will versuchen, Sie dem Zaren zu überraschen. Danke, ergebenst, euer Exzellenz. Warte hier auf mich. Hoch, beißen! Hoch,
2: beißen! Hoch beißen! Welcher ist denn der Zar? Ist der Zar? Der da, der Junge in der weißen Uniform. Wie lieb er aussieht. Kinder der Rastoff sah, wie der Zar den General lächelnd zu sich rief, die Bittschrift überflog und sie wieder zurückreichte. Dann, nachdem er schweigend zu seinem Pferd gegangen war, sagte der Zar mit lauter Stimme,
1: »Ich kann es nicht, General. Ich kann es deshalb nicht, weil das Gesetz stärker ist als ich.« Alexander und Napoleon trafen sich auf einem Platz, auf dem schon alle Vorbereitungen für ein Bankett abgeschlossen waren, das ein französisches Garderegiment dem preobraschensky regiment gab. Beide Kaiser saßen ab und reichten sich die Hände. Nachdem Napoleon noch einen der angetretenen russischen Soldaten mit dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet hatte, stiegen die beiden Herrscher wieder aufs Pferd und ritten gemeinsam davon. Auf dem Platz begann das Bankett des französischen und des russischen Garderegiments. Lange sah Rastoff den Schmausenden zu. In seiner Seele hatten sich quälende Zweifel erhoben. Bald fiel ihm Denisow ein, bald das Spital. Dann dachte er wieder an den selbstzufriedenen Bonaparte, der plötzlich vom Zaren Alexander geehrt und geschätzt wurde. Wozu eigentlich dann all die hingeschlachteten Menschen? Nikolai ertappte sich auf so sonderbaren Gedanken, dass ihm der Schrecken ankam. Er flüchtete sich vor ihnen in ein Wirtshaus. Zwei Offiziere von seiner Division setzten sich an seinen Tisch. Natürlich kam das Gespräch auf den Friedensschluss. Die beiden Offiziere waren, wie überhaupt der größte Teil der Armee, sehr schlecht auf diesen Frieden zu sprechen. Nikolai saß schweigend da und trank viel. Es graute ihm davor, sich seinen Gedanken hinzugeben, und doch konnte er sich nicht von ihnen befreien. Als einer der beiden Offiziere meinte, das Gefühl empöre sich beim Anblick der Franzosen, war es mit seiner Beherrschung vorbei.
0: Wie können Sie sich denn anmaßen, ein Urteil darüber erlauben, was hier das Richtige ist? Was für ein Recht haben wir, die Entschlüsse des Zahns zu bekritteln? Wie wollen wir uns anmaßen, deine Pläne und Handlungen zu verstehen? Aber ich habe doch kein Wort vom Zahn gesagt. Wir sind keine Diplomaten, wir sind Soldaten und sonst nichts. Wenn uns befohlen wird zu sterben, so also sterben wir eben. Wenn man uns bestraft, so heißt es, wir haben es verdient. Wir haben darüber nicht zu urteilen. Wenn es unserem Zahn gefällt, Bonaparte als Kaiser anzuerkennen und mit ihm ein Bündnis zu schließen, dann ist es eben notwendig. Wenn wir erst einmal anfangen wollen, uns über alles ein eigenes Urteil zu erlauben und alles zu bekritteln, dann, dann bleibt einem ja überhaupt nichts mehr heilig. Wir haben unsere Pflicht zu tun, wir haben zu kämpfen und nicht zu denken, dass das Ganze. Und zu trinken. Jawohl, und zu trinken. Hey, da, noch eine Flasche. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 12. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Erik S. Klein als wassili Denisov, Walter Lendrich als Hauptmann Tuschin, Ingeborg Metzschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Klaus Piontek, Gerd André, Fred Ludwig und vielen anderen. Regie Werner Gruno, Produktion Rundfunk der DDR 1967, ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.